0: ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a La Vidriera temporada 3, episodio número 1, New Season, nueva hoja, nuevo capítulo. Mi nombre es Andrés Vidrio y les doy la más cordial bienvenida a este humilde podcast que ya cambiamos por completo esa temática de playa, de esa, pla de esa temática como que de relajación que estábamos teniendo en el podcast, ahora nos mudamos a la ciudad, eh, algunos van a reconocer eh, el fondo que tenemos ahí En nuestros amigos de YouTube Que nos están viendo Y para los que están en Spotify, Apple podcast Google podcast las demás plataformas De, de podcasting eh, No lo van a poder ver Pero van a poder disfrutar de nuestras bellas voces También un, un anuncio Chido que tenemos para ustedes Es que ya vamos a estar disponibles en Facebook También vamos a estar disponibles En TikTok Así que no se pierdan todas las redes que más adelante vamos a estar compartiendo durante el episodio. Y ahora, vamos a presentar a nuestro primer invitado, y todo el mundo se va a quedar con cara de quién es este invitado que tenemos acá a la derecha, para los que están en YouTube, y en tus audífonos, para los que están en las apps de podcasting, pues, este chaval se llama Juan Carlos Servín, eh, 19 años de edad, perfil psicológico, bueno, no, eso sí, no lo comentamos, <ríe> pero... Eh, nos viene a contar un poquito sobre su vida, pues más que nada el podcast trata de eh, narrar historias de vida De ir conociendo a la persona, qué fue lo que te formó Y ya más adelante vamos a estar platicando de otros temas que van a estar mucho más interesantes Juan Carlos, Servín, ¿cómo te decimos aquí? Eh, normalmente a mí eh, me por mi apellido, pero ¿a ti cómo te decimos?
1: También, toda la vida siempre, todo el mundo me ha dicho Servín
0: Servín, oye pues Servín, ¿cómo estás? Pero mira no me tienes que decir bien, porque ya estoy desesperado que todos los invitados de la segunda temporada fue de que, ay sí, me, me fui súper bien, eh, estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? No, aquí buscamos que la respuesta sea bien, pero tienes que agregarle más contexto.
1: Sí, bueno, yo fíjate, también es un conflicto que he tenido siempre. Uh -huh. Soy, yo creo que de las pocas personas que conozco que si tú me preguntas cómo estoy, siempre te voy a decir la verdad, independientemente... Del día a la hora y la fecha, o sea, mm. siempre te voy a decir la verdad. Ahorita estoy muy bien, estoy muy feliz, la verdad, este, esta semana que entra va a ser algo muy bonito. Ya llevo como rato anticipándola y eso me tiene de muy buen humor. Y la neta, estoy muy tranquilo, no me ha pasado nada, nada malo, nada que me saque de mis casillas, entonces estoy perfecto, güey.
0: No, pues súper bien. Bueno, ¿a ti no te mordió un perro en vacaciones?, no, sí. bueno, ahí está no más casi
1: me ahogo. Sí. Ya tú sabes. Estoy... Bueno,
0: te has ahogado. <ríe> yo también me, me... ¿Me Bueno, yo me he partido el coxis. Bueno, casi casi me partí el coxis. Sí, no, ese estuvo horrible. Yo recuerdo que estaba en un hotel con mi familia. Me estaba bañando, no había tapete. Yo me baño descalzo. Y ahí en los comentarios <ríe> voy a poner una pregunta: ¿Se bañan con crocs o con, con, con chanclas o algo así? ¿O se bañan descalzos? Para los que se bañan descalzos me van a entender. ¿No hay un tapete ahí como que para protegerme en caso de que me resbale? ¿Me resbalo? Se escucha en todo el cuarto. Mis papás corriendo y diéndose cuenta que pues casi... Me, o sea, me lastima el coxis. No fue nada grave, gracias a Dios. Pero sí estuvo horrible. Porque fue traumante y desde entonces siempre procuro poner algo en el piso, güey. O sea, está bien horrible tener esa sensación. Sobre todo.
1: Sí. No, pues sí, no, sí te entiendo. No, aparte... Así, independientemente que la bañada la, la, o lo que sea, Oye, yo, lo creas o no, soy un caso clínico, me he no. destrozado las cuatro extremidades. ¿Cómo? Y a en ver. orden, en orden, güey. estando de, de chiquito, eh, la primera vez cosa así que me pasó fue como a los ocho años, uh -huh. estando de chiquito en tercero y primario, este, ahí por, por la, la escuela, en las canchas de fútbol, ...hacia atrás había unas canchas de básquetbol... ...entonces ponían unas rejas para separarlas... Okay. ...porque las de básquet la usa, las usaban... ...sobre todo las niñas... ...entonces pues sí, sí. para evitar balonazos y así... Uh -huh. ...estaba hablando que esta reja era como de unos tres metros... Uh -huh. ...entonces... ...un día nos estábamos jugando clase... ...en tercero y primaria... ...no no es algo muy positivo... ...pero pues aquí pero bueno, estoy en la
0: ¿está bien rito, ...no sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal en la escuela... <ríe> se, ...se vale, se vale... ...entonces un amigo de repente... ...empieza a escalar la, la reja... Okay
1: y a contraparte de la reja estaban unos toldos, entonces estos toldos pues, pues tenían sus, sus tubos bastante gruesos Ay, no. ya para colgarlos entonces el güey se, se avienta y se empieza a columpiar, Ay, no. entonces nos dice no, se siente bien padre, aviéntense, nosotros, se bien, ¿qué medíamos?, como un metro, no. pues entonces te columpiabas y estaba chistoso y la caída era unos dos metros al suelo, entonces pues, se, se sentían las mariposas, no. se sentía chido, uh -huh. estuvimos así como dos horas, y total al día siguiente llueve, y se nos ocurre ir a hacer lo mismo otra vez. ¡Ay, no, no, no! Y yo, yo fui el primero que me estuvo. Que me okay. Entonces, donde estaba resbaladizo, me voy de frente, o sea, no, no me columpió este, adelante hacia atrás, sino que me voy de frente y me okay. suelto por, el puro, por la pura inercia y caí sobre el brazo. O sea, literal, mi brazo izquierdo, lo tuve y eso como tres meses, Ay, bueno. mi brazo izquierdo, vi las radiografías, estaba como, como si agarrases eso. el radio y el cubito, de que uno a la izquierda y el otro a la derecha, así completamente tronados para, para los dos lados, fue espantoso. Me acuerdo uh -huh. que me terminé desmayando del dolor como unas dos horas después. Este, ah, bueno, o porque sí adrenalina,
0: fue... sí, es cierto. Uh -huh.
1: Sí, o sea, yo estuve mucho tiempo despierto y recuerdo mucho que todo el mundo me veía, porque todo el mundo se me quedaba viendo y era como, no, se rompió el brazo. Pues imagínate, niños de, de primaria, ¿De Entonces, 10, niños, no, años, se rompió el brazo a mí me daba miedo verlo. O sea, a mí me daba miedo verlo porque no sabía cómo pudiera estar. Pero siempre que veía a alguien, era, ay, te rompiste el brazo. Yo me imagino que, que tenía de que el codo colgando para abajo, como si tuviera... Sí,
0: de que este, acá, el... acá mi amigo el hueso, afuera.
1: Sí, no, no. Yo no sé cómo se veía esa cosa, pero no, no quiero averiguarlo. Uh -huh. Y así este las, las otras tres historias no son así tan... como tan, tan chistosas.
0: No, sí, no, perdón. Tuve sí. que... Sacar a mi perro porque empezó a ladrar, yo creo que los de Spotify se van a dar más cuenta de temas de audio, <risa> decidió meterse y me empezó a ladrar, entonces dije, no, ¿sabes qué? Porque en un episodio de la temporada pasada, se mete, uh -huh. me arruina pleno episodio y tengo que editarlo, y a mí me uh -huh. choca editar, horrible. Sí. Entonces, mira, hablando sobre lo de tu brazo, regresando al tema, yo uh -huh. recuerdo mucho cuando tenía, yo creo, unos 3, 4 años, mis padres van a tener el dato mejor. Uh -huh. Yo estaba en gimnasia, ¿no? O sea, ahí te imaginas de que el salto al potro, creo que se llama, los aros y todo yeah, eso. Bueno, sí, eso, sí, sí, eso como... yo, yo estaba. Artística esa, no, la verdad. Nunca ves a un vato ahí. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo estaba en la doble barra. Y pues, obviamente, tenía ayuda del profe, ¿no? Tenía 3, 4 años. Bueno, vato en el cambio de baja a alta, yo no me agarro bien y el profe no me, a, no me apoya bien, entonces giro, me caigo y todo este brazo izquierdo tenía que usar de que esa agarradera que, que usas ¿no? el inmovilizador ándale, el inmovilizador esa cosa <risa> eh, la <risa> tuve que usar, yo creo, unas seis semanas, dos meses, yo creo pero bato, imagínate todo el mundo, ahí el, el niño de que desmayado así, de que <risa> voy al hospital y ahí me dicen no, pues se, fra eh, fra se fracturó no fue grave, o sea, no sé si fue una fractura o un esguince como tal eh, pero sí, estuve de que dos meses seis a ocho semanas de que inmovilizado del no, brazo izquierdo y yo soy zurdo... No, sí ¿no? debe haber sido espectro. Entonces, pobre, ah, pobre mi en caligrafía vato.
2: Sí,
1: no manches. <ríe> o sea,
0: literal no podía hacer, yo creo que no podía hacer cuijitas, no sé cómo le hice o mis papás me ayudaron para salir adelante, pero yo me acuerdo muy bien cuando comentaste lo del brazo izquierdo y todo el trauma, pues yo me acuerdo también. Pero ¿cómo fue lo de lo de tu lo, tus otras extremidades? O sea, Igual fue por puras babosadas o ya fue ya por X temas?
1: El, las piernas una fue por crecimiento, o sea, eso... Ah,
0: ok.
1: Tipo, porque yo nací con escoliosis, haz de cuenta? Que tengo la, la columna chaca o sea, tengo oh, okay. como... Esta la tengo como si tiempo. fuera una S, sí. Uh -huh. Entonces, mi pierna izquierda creció antes. No, creció creció primero la derecha. Ok. Entonces, todo mi peso... O sea, digo, ¿no crees que me veía como un pinche niño? Como si tuviera nomás una pierna que iba saltando ahí. Pues no, que tampoco. Okay. Pero... Okay este sin yo darme cuenta todo el peso de mi cuerpo se echaba sobre la pierna derecha Ay, no. entonces empe empecé a resentirlo durante un tiempo me dijeron no pues ponte una bota en la pierna izquierda para nivelarlo este y pero pues igual tuve la bota ahí como si me hubiera fracturado un mes una cosa así
2: okay.
1: la pierna derecha ahí sí no me acuerdo qué fue o sea pero también fue un, es un esguince o una fractura de, de grado menor estuve también un mes con yeso nunca usé muletas el, el doctor, mi traumatólogo, que, que ya me llevó muy bien con él. Ya es
0: cliente frecuente, dice. Ya, ya es cliente ¿Qué, frecuente. ¿Qué hizo servina ahora? <ríe>
1: sí, no, siempre. de ley uh -huh. Siempre me decía, no, mira, deja la pierna bien inmóvil, no la muevas y no vas a necesitar muletas Y literal caminaba con el yeso, lo cargaba para todos lados. Y el brazo derecho, que yo, yo soy diestro, uh -huh. ese me lo rompía estando en tercero y secundaria jugando fútbol de la forma más sucia y terrible posible nosotros... callejero? No, 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 este, en fútbol escolar. Okay. O sea, nosotros, mi generación, este, yo estudié en el Cumbres en Saltillo. Uh -huh. Mi generación 02 fue como la generación de los últimos 10 años adelante para atrás uh -huh. de la escuela. Okay, Siempre okay. fuimos okay. a los que nos fue mejor en los torneos, éramos los que ganábamos más cosas y así. entonces la cuando la da, más o menos. ¿Me das de cuenta? ok. Yo no jugué mucho, yo jugué como tres años nada más. Yo, yo solo jugué a la secundaria. Okay, Pero okay. pues a mis amigos ellos fueron hasta de a jugar a morritos. la estrica y cosas así. no Está, estaban, bien, estaban bien densos los chavos. Okay. Entonces, ya estando en secundaria, pasa que la mitad del equipo se sale. Se cambian al TEC de Monterrey, que estaba enfrente. En ah. Saltillo o se hace cuenta que literal están cruzando la calle, una escuela de la otra. No es
0: cierto. De hecho,
1: yo, yo de morrito, yo creía que, que la prepa y la universidad del cumbre se era en el tec Porque literal, están cruzando la calle o sea, están, están ahí juntos. No mames. Entonces, éramos... O sea, se va la mitad del equipo uh -huh. y nos dicen, no, métanse a jugar con prepa. Pero la neta es que no queríamos, por el puro orgullo de, de ser la generación citadora, y jugábamos con un equipo de 12. Okay. Y de esos 12 iban 7 a los partidos. Entonces, siempre uh -huh. estábamos a dos o, o un jugador de perdón por default. Ah, es que tú jugabas Jugábamos 7 en fútbol 11, o sea, éramos éramos 8 jugando en fútbol 11 contra un equipo que tenía este los 7 cambios que, normales. Sí, güey, no el
0: típico calentabancas iba a estar ahí, güey, o el aguador. O sea, el güey que ya sabes que juega horrible, iba a andar de aguador. Sí, no, no, ese no güey era yo, ese chiste, pero anécdota. <risa>
1: yo, no, yo, no, yo no era muy bueno, pero pues él siempre me tocó ser titular, por lo mismo que te digo, que no éramos ni once. Entonces, este, corriendo, ah, no me acuerdo ni cómo estábamos jugando, porque pues, éramos siete jugadores en una cancha de once. Okay. Estábamos todos okay. desmadrados por el campo. Yo voy conduciendo la bola en carrera contra un güey. Este, yo, por cierto, corría muy rápido en secundaria. Me acuerdo que los 100 metros los llegué a hacer en, en 11 o 12 segundos, más o menos.
0: Okay, pues, bien ese número? La verdad. Entonces,
1: este chavo venía atrás de mí. Yo cambio el juego. Y mi cuerpo se relajó por completo, o sea, tiré todo el cuerpo que venía intenso de la adrenalina de lo que me estaban persiguiendo. Y este cabrón, en lugar de frenarse o de voltearse por el balón, que es lo normal, ¿no? Sí. decide chocarme por la espalda, yo con el cuerpo todo relajado y con todo un campo de velo o sea, a velocidad intensiva, libre. me sacó volando. Entonces yo, <risa> perdón, perdón, por perdón, por inercia, sí, no, yo por pura inercia pues, puse el brazo derecho. Era el, por cómo iba corriendo, lo pongo, Ajá. y giré sobre mi brazo. Y no. me, me acuerdo que estuve encado porque todos los papás, yo era, yo era el niño callado, tranquilo, de, de, del grupo y de la generación. Ok. No, hombre, güey. Sí. Todos los papás de mis amigos tienen una imagen así de mí como, ay, no va a ser bien, él es bien bueno, él, él no dice malas palabras, él no hace groserías. Que ching. Él, eh, sí, entonces me levanto y me pregunto el profe, ¿estás bien? ¿Me ¿Puedes continuar? Porque si no, nos acaban del partido, perdemos por default y le digo... Sí, profe, todo bien, no se preocupe. Y levanto, levanté el brazo para hacerle así con el pulgar. Y de repente, ah, no, no mames, no estoy bien. Y de
0: todo, güey, o sea, de todo me agarré a gritar. O sea, sacaste toda la enciclopedia de palabrotas posibles. Todo, todo, todo. O sea, mira, ya sé cómo lo hiciste, güey. Saca la canción de Eminem donde empieza de que... Sí, ándale, haz de cuenta. Literal así, güey, así te imagino. Sí, sí, no, no,
2: no.
1: Ey, no, sí, cañón. Este, y ya, o sea, me hice ahí en corto una férula, llevé un curso alguna vez de primeros auxilios y pues nos enseñaron, este, qué wey. hacer en caso de que se, se te rompa un hueso.
0: La verdad, porque estamos en, estamos en la misma carrera, estamos en comunicación, ya más adelante les platicamos de eso, pero este güey te, te cuenta cada, o sea, yo, por ejemplo, yo lo sé, presumo muchísimo que tengo proyectos, <coughs> un podcast, y, y Servín presume, bueno, no sé si es presumir o si es de que compartir, porque hay como que una diferencia, ¿no? En ese proceso. Sí, claro. Pero a cada rato anda diciendo, no, yo tomé un curso, no, yo tomé este curso y no sé qué más. Y yo, güey, ¿cuántos cursos has tomado? ¿Qué onda? Te sabes todo ya, literalmente.
1: Pues, pues es que soy una persona muy... O sea, todo me gusta, güey. Yo, de hecho, cuando fue a la clase donde, en una clase, que nos, nos dijeron, digan algo de ustedes que la mayoría de la gente no sepa, okay. yo iba a decir que yo tengo una teoría de que puedo llevarme bien con cualquier persona. A cualquier persona le puedo sacar una, como una buena conversación de lo que sea. De cualquier sí, cosa te puedo sacar. De... Sí. Porque todo me gusta, güey. O sea, y digo, obviamente hay cosas que... que que no, o sea, no puedes comparar. O sea, por ejemplo, me gusta mucho el básquetbol, el fútbol americano, porque pues, si no le sé mucho, pero te puedo hablar de fútbol americano, algo podría hablarte de ese deporte. Uh -huh. este, y así con casi cualquier cosa. Y durante mi, toda mi vida he hecho mucho eso. O sea, yo, así como te platicaba que jugué fútbol, jugué básquetbol dos años. Este, okay. Estuve en, en taekwondo de chiquito, hice un semestre de Muay Thai, este, nunca he sido bueno para ningún deporte, o sea, no, no tengas una imagen de mí que soy atlético, no lo soy para nada, pero por lo mismo que nunca he estado como afianzado a una sola cosa, he ido rebotando de lado a lado uh -huh. y, vas, y vas sacando cada cosita y pues, obvio no me acuerdo de todo, o sea, no, no me acuerdo del, de nada del curso este que te digo de que nos dieron de, de primeros auxilios. Uh -huh. O sea, por ejemplo, RC, nos hablaron de RCP y de... Cosas más como para accidentes este, automovilísticos, de eso no me acuerdo nada. Okay. Pero por alguna extraña razón, recuerdo que nos enseñaron a hacer una férula. Nada más tienes que buscarte, pues, como una base y, y algo con que amarrarlo. Entonces, literal, agarré una gorra y una hoodie que alguien traía porque hacía frío. Este, y me pongo la gorra y con la judí me la amarro. Y el, el inmovilizador, justo lo que tú decías, un inmovilizador con una gorra y una judí, ya trae el brazo wow. así. Bien práctico. Y me... Sí. Y es súper sencillo. Y ya me, me ve el profe y me dice como que, güey, ¿estás bien? Y le digo, no, profe, me acabo de romper el brazo. Y me dice, ¿cómo sabes? Si no se te ve nada. Y le dije, profe, créame. Yo, yo sé. Yo
0: sé. O sea, yo sé profe,
1: ponte
0: en mi lugar. Yo sé que me duele, carajo.
1: <risa> yo sé cómo se siente que se te rompa un brazo. Está roto. Uh -huh. Y ya llego con Alfio. Le dije, este, no, no se preocupe por tiempos. Este, aquí me puedo quedar otro rato. No, no es ninguna emergencia.
2: Okay.
1: Llego con Alfio como dos horas después. Que Alfio es mi traumatólogo. Un saludo, Alfio. Un
2: saludo,
1: Alfio. Este, y, y me ve y me dice... O sea, porque esa ya fue la quinta vez que yo iba con él. Ay, no. Porque también me he roto como cuatro o cinco dedos. De las, mm. O sea, entre las dos manos, como unos tres o cuatro. Y me ve y me dice el brazo, porque pues ya lo trae inmovilizado. Y le dije, Simón. Me dijo, no, o sea, ya... No mames, que hasta te aprendiste a hacer la... La Rafael, inmovilización de tan pendejo que estás, güey. Mm. Porque aparte es bien llevado el, el doctor... Y me lo agarra, a ver, déjame te digo si está roto, me lo siente y ya me dice, bueno, tengo que hacer una última prueba. Y en eso me lo agarra, me metió un madrazote en el brazo. Ay no. Y ya me dice, no, si está roto, yo creo que si está roto, gritaste, estoy muy fuerte. ¿Y tú? ¡Ah! ¡Ah! Y Perdón, hombre,
0: gente pasa, de audífonos, debo, pon debo poner un, un warning ahí antes.
2: ¡Ah! 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 ¡Mi Ay, brazo!
0: Madre. ¿Qué hiciste?
1: ¡Chuy! Sí, no, 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 tú, cabrón.
2: Y ya se empieza a
1: reír y ya me dice, este, vas a tener que estar inmovilizado como dos semanas. O sea, no, eso no fue Ay, una fractura güey. grave. Uh -huh. Esa fue la, la más leve de todas las veces que me fracturé. Pero sí, fue, fue bien chistoso por eso mismo. Okay. Porque llego yo al día siguiente a la escuela, pues obviamente con el brazo enyesado, que a todos mis amigos del equipo se la, estaban, se la esperaban.
2: Sí, y con todos, uh -huh.
1: todos al verme, todos, güey, mi mamá dice que, que te mamaste, que empezaste a gritar un chorro, y lo otro, no, y mi mamá dijo que no sé qué, y lo otro, no, que mi papá dijo que te, que te pasaste, que se estaba
0: riendo un buen con tanta grosería que andabas gritando, y así, no manches, caramba. o sea, porque pues no mides, o sea, yo nomás dije, sí, claro. madre, Entonces, expresa lo que sientes,
1: lo sacas. No, y es, es un susto, o sea, uh -huh. no es como que, ah, pues casual, o sea, ya, ya después me tranquilicé un poquito, porque dije, bueno, ya sé cómo está la cosa, me van a poner en yeso, pero al principio te asustas, porque es como que, güey, me acabo de romper el brazo. Sí. O sea, no son cosas que pasan todos los días.
0: Sí, güey, o sea, no es como que te muerde un perro y de la nada volteas a ver la herida para ver si era nada más una cortada y nada más ves como tu piel pero se expandió tal grado que te tuvieron sí. que recortar piel. ¿Piel? No, ¿qué es? Sí, no, estuvo, estuvo horrible ya el proceso más relajado. Pero sí, yo creo que esa fue la anécdota de mis vacaciones, y, claro, claro, claro. y de verdad, sí, yo, 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 o sea, fue mi primera cirugía que no me anestesiaron O sea, que no me anestesiaron completamente. No, no sé. Y fue mi Hasta primera cirugía anestesia plástica. anestesia parcial. Sí, o sea, literalmente tuvieron que poner anestesia en, en el antebrazo, dato. Y me dijo el doctor, esta es tu primera cirugía plástica. Y yo dije, ah, bueno, menos mal que no fue con Botox. Sí, ya sé. <ríe> La no. verdad, porque si hay gente yo que... Me... Que si sí se opera el rostro, todo el cuerpo y mm -hmm. digo, sí, cada es... quien su decisión, ¿verdad? Sí, porque, verdad pero... porque si opinas mal de alguien, te pueden funer en pleno siglo, siglo XXI. Entonces, <risa> hay que decir eso para que no nos funen. Literalmente. Sí. Pues bueno, Servín, cambiamos un poquito el tema, ¿te parece? Este, acá estoy poniendo las marcas de tiempo que voy a utilizar para la hora de editar, porque esto también lo vamos a subir a Facebook e Instagram. ¡Uh! Bien chido.
2: Nice, nice.
0: Eh, la siguiente fase de aquí es, ¿cómo es tu familia? O sea, ya conocimos un poquito de ti, cómo eres como persona, sobre todo sin tener que explayarte en tu biografía como lo hacíamos la temporada pasada. Eh, ¿Tienes hermanos? ¿Eres hijo único?
1: Tengo dos hermanos, hombres los tres. Okay. Que, okay. De hecho, este no es mi cuarto, este es el cuarto de mi carnal, el mayor. <risa> él, él no está ahorita, él está estudiando medicina ahí mismo en Luden. Ah, pero él está tiene... allá en Monterrey. Sí, él sí se fue para Monterrey. Okay. Él tiene 22 años. este Tengo un carnalito dos años menor que nosotros, que tiene 17. Que uh -huh. eh, siempre se me da la onda que ya tiene 17 de con sí, que. Sí,
0: güey, o sea, yo me acuerdo muy bien hace 10 años. O sea, estábamos, bueno, 11, pon tú. Estábamos sí. jugando eh, FIFA World Cup para Wii. ¿Te acuerdas el que tenías que chutar? Sí, que, el, así, el,
2: de, el de África.
0: Sí, el de África, que tenías que sí, hacer sí, así sí, con, sí, el, con sí. el mando
1: de con El Wii Remote este, sí, el que tenías que... Es, ah, es, rarísimo.
0: Es, eso está rarísimo. Eso fue uno de los mejores juegos de mi vida. Ese fue el único <risa> videojuego en donde lo puse en la dificultad más baja y pude golear Uruguay 23 a 0 con Sudáfrica. <risa> Literal. No manches, no, Yo creo que de ahí nació mi pasión por deportivo, o sea, deporte, yo sí Y ahí el estaba fútbol. con un compa. Este... Y nos estábamos riendo de un video que había subido... KSI de Emil Hesky... Que es un jugador uh -huh. de, de Inglaterra... Bueno, ya yeah. retirado... Pero sí, siempre, sí, sí. siempre decíamos que... ¡Hesky! <risa> ¡Hesky yeah. eres! Sí, ya... Hey, yeah. sí. y, y ahora... Pasan los años... Y ya mi, 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 mi carnal... Mi vecino... este Pues ya tiene novia, güey... O sea... Ya tiene novia, está en la universidad ya en su segundo año, eh, y todavía le dije, cuando lo felicité, de que, vato, todavía me acuerdo cuando nos burlábamos de Hesky y jugábamos FIFA 2010 de África, cuando sí, fue man. lo del panal de abejas, porque hubo un panal de abejas afuera de man, mi casa, un, a una casa al lado de la mía, entonces no podíamos salir al parque a jugar. Y ya dice, güey todavía me acuerdo todavía sigo viendo el video porque me caga de risa y yo güey eso no mames literal pero que sí bato, o sea eh, eh, es chido o sea digo yo soy hijo único yo te cuento okay. eso porque él para mí es como un, es como un hermano de cariño sabes porque es, o sea, no nos vemos tanto ya pero todavía me acuerdo de esas cosas y ¿sí? qué chido digo optaste por en línea también verdad supongo
1: yo estoy, sí, yo me quedé completamente en línea.
0: Ok, ¿y eso por qué fue? ¿Por qué, por qué tomaste esa decisión?
1: Por dos razones. Este, La primera, eh, tema de vivienda. Mi hermano, eh, mis papás querían mandarme a vivir con mi hermano mayor. Okay. Pero a mí, la neta, no se me hizo plan porque mi hermano consiguió con un amigo suyo un departamento muy chingón. Uh -huh. Y yo dije, la neta, no quiero que le bajen a mi hermano este rollo por mi culpa. Okay. y buscar un departamento para mí mismo es mucho un problema entonces lo más probable es que me hubiera enero con alguien más este, tengo un amigo que conozco de Acapulco con quien probablemente me podría ir a vivir uh -huh. este, o si no buscaría un departamento chiquito para vivir yo solo durante solo seis meses que es algo más rentable okay. que un año completo porque mi hermano el menor acaba la prepa entonces en un año él se va a la UDEM pues nos vamos los dos
0: Ay,
1: y ya vivo bien. yo con él uh -huh. y vive mi hermano el mayor pues por aparte
0: Sí, no, de, de hecho yo yo ya hace años le decía a a, a mamá eh, a mi mamá que pues yo vivo muy alejado de la UDEM, vivo como 20, 30 minutos. Sí, yeah. es que no me toca tráfico. También hablando sí, tema sí, pandémico, sí. porque obviamente la pandemia nos ha hecho que el tráfico es más ágil, ¿no? Sí. Y yo le decía, oye, pues yo creo que más adelante yo si me voy a tener que mudar o algo así a un depa, no sé, con algún roomie o yo solo. ...porque si sí está horrible acá el tráfico por mis rumbos... ...porque, haz de cuenta, yo estaba en la prepa en vallalto ...saludos a los sí. de UBA... ...y yo vivo a dos minutos normal de UBA. Oye, vallalto
1: está bien lejos de UDEM.
0: Entonces, si salía bien a las siete y media... Eh, tema, eh, ...tiempo prepadémico, llegaba como en siete, diez minutos... Por todo el tráfico que se arma ahí, güey Porque ya, o sea, llega un punto donde ya está tan urbanizado Que ya nos tenemos que poner las pilas como Atlanta De que dos niveles de carretera, güey, literal sí. yo, Si hay algún gobernador que hace eso, Dios me lo bendiga Porque yo creo que es lo mejor sí. que se puede hacer Y por eso te pregunto Y, por ejemplo, este, que Pues tú eres foráneo, en pocas palabras eh, Tú eres de Saltillo sí. Para gente que no sepa qué rayos con Saltillo, yo tengo un compa que le dice a Saltillo York. ¿Es cierto que sí le dice a No, Saltillo? no,
1: eso, eso está mal, güey, eso está mal, güey. Saltillo, Saltillo sí es una ciudad. Okay. Sí, o sea, sí es, es una ciudad, hasta piedras negras es una ciudad. Este, Saltillo es una ciudad, o sea, es que son un millón de habitantes. Ok. Y es una ciudad grande, digamos, en temas de espacio. Es decir, mi, mi mejor amiga que si escuchas esto, Andrea, hola, este, mi mejor amiga vive al otro lado de la ciudad, yo vivo al norte, ya vive completamente al sur, okay. yo de aquí a su casa, tírale que hago 35 minutos, así sin tráfico, porque la distancia es muchísima, sí. pero sí. con tráfico hago 45, captas, o sea, no, no hay demasiada gente, ándale, o sea, como es un espacio muy grande, no hay tanta gente, aparte de que los terrenos de alrededor, que hay hay dos municipios pequeños que se llaman Ramos Arispear, que están aquí cerquita, uh -huh. que también son muy grandes, son, tienen mucho terreno para la cantidad de gente que vive ahí, entonces el tío se siente muy pequeño.
0: A la hora que viene de Monterrey, por ejemplo. O sea, digo, no, no, soy, no, no, claro. no, no quiero hacer a la gente no, sí, sí, saltillense sentirse de que enojados conmigo, de que güey, cállate el hocico. Pero sí me acuerdo muy bien de un compañero en la secundaria que era de Saltillo, se vino acá a Monterrey para estudiar secundaria y prepa y ahora creo que universidad, que decía de que, que Saltillo es como Salt York que es una ciudad así chida. ¿Tú sí estás de acuerdo con esa postura, güey? No, o, ¿O dices, meta, wey, al chile cállate los No,
1: la neta no. Decir que Salt York es una ciudad grande, es una tontería. No, hay creo que tres edificios en la ciudad, una cosa así. Okay. este O sea, no... Ándale, pues eso es a lo que me refiero, o sea, no se siente como una ciudad, más bien se siente como un lugar más pequeño, uh -huh. pero es grande, o sea, es, es, o sea, cae en el complejo de, de pueblo porque todo el mundo se conoce. Sí, era porque... lo que te iba a decir entonces. Sí, sí, o sea, justo cae, cae como en ese complejo de pueblo porque todo el mundo se conoce, pero a la vez es una ciudad muy grande porque las cosas sí te quedan lejos. Porque hay bastante terreno, porque hay bastantes cosas donde ir y lugares que hay cosas que hacer y lugares donde ir. Uh -huh. Entonces es una ciudad, pero también se siente como un pueblo. Entonces es como ambas cosas a la vez. Es muy complicado okay. de explicar.
0: Sí, no, sí, sí sí se entiende, porque pues yo también he ido a Saltillo por business. Uh -huh. y, y sí, o sea, yo sí lo siento un poco distinto a Monterrey. O sea, no es como, es que también hay que entender, Monterrey eh, es una ciudad enorme, ¿no? O sea, creo que sí. en el padrón electoral habían como cuatro millones o algo así de habitantes, corríjanme si estoy mal, pero la densidad más... también ya está llegando a un punto en donde ya está casi todo achicoplado. <risa> Literalmente, ese sticker de cabo de Achicoplado O de que ahorita sí. sacaron un meme de King Shark ya yeah. <ríe> es, es, es lo mejor, la verdad de, O sea, tú lo ves y dices, wey, no mames, está chido Entonces, eso es a lo que voy, o sea Es interesante ver cómo la perspectiva de cada quien cambia Y también sobre cómo tú puedes ver Saltillo-Monterrey Y yo puedo ver Monterrey-Saltillo que son perspectivas uh -huh. muy distintas Y muy eso es guay. lo chido de la, de la globalización Y también lo que Pues ahora universidad, porque Nunca me tocó ver A, a gente extranjera en mi prepa Y ahora cuando entras a universidad es de que ¿De qué ciudad eres? Y yo todo random de que, güey, ya estoy en universidad ¡Wow! Y entonces eso es lo chido de Por eso te preguntaba esto Pero vamos ahora a cambiar tantito el tema Espérate. Eh... Ya prácticamente cerrando el primer segmento y me gustaría preguntarte, Servín, que por ejemplo, ahorita la audiencia demográfica, pues es chavos de nuestra edad, ¿no? 18 o 25 años. ¿Qué consejo le darías a la gente de nuestra edad para entrar a la universidad? O sea, los que ahorita están pasando de prepa a universidad o los que el próximo año pasan a universidad, ¿qué consejo les puedes dar a ellos? De lo que has vivido esta primera semana y media.
1: Ya. Yeah. Pues mira, yo esto de, de entrar a la universidad como tal, prácticamente que lo, lo, lo estoy viendo por segunda vez. Porque la, el año pasado, este, entre entrar y no entrar, yo hice un año de servicio social, pero mi novia siempre a la universidad y, y ella y yo estamos en contacto constante, muy intenso, porque ella se iba, se iba a ir a hacer el mismo servicio que yo, pero no pudo. Entonces, de de cuenta que, que llevábamos ambas realidades a la par. Sí, sí. y entrar a la universidad este año y el año pasado lo he experimentado como algo muy difícil, o sea, si sí es un cambio yo creo que es muy estresante por cómo te lo construyes ¿sabes? Uh -huh. y cómo te lo construyen o sea, sí, sí. algo que las, que las prepas en general porque esto es una constante que todo el mundo me ha dicho algo que yo he notado que las prepas en general hacen es que te lo, te lo construyen demasiado al punto en el que a mucha gente le estresa o le conflictúa o se, o se desesperan. Cuando sí, estamos de acuerdo, sí es la, la decisión más importante de tu vida, quizá junto este, a con quién te vas a casar. Perfecto, o sea, completamente de acuerdo. Pero tienes 18 años, tienes 19 años, o tienes 20, 21. 20, sí, ah, o, o menos, hasta sí, 16, 17.
0: Me ha tocado ver gente de universidad que tienen 16, güey, tú te quedas con 16.
1: 16? Ajá, ah, está Pero hay gente. Uh -huh. O sea, a esa edad, de entrada psicológicamente, ni siquiera tienes la madurez Emocional, para. Exacto. No, o sea, y, y tu cerebro no está terminado de, 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 formarse, de crecer, no, sí. no recuerdo. Ándale, de formarse. O sea, el cerebro de una persona se termina de formar, creo que a los 25 años. Sí. Puedes tener toda la experiencia de vida y toda la madurez que puedas tener a los 18 años, sí. Y yo soy una persona que presume ser muy maduro para su edad. Pero si un ser humano de cualquier edad la caga, no deberían de presionarnos a no regarla. Porque ese es el problema. El problema no es que te digan que es la decisión más importante de tu vida. No, pues el problema es que con la intención de venderte tanto, una universidad, porque eso es lo que hacen todos a final de cuentas, tu prepa te vende su universidad, y otras universidades van a venderte su universidad y esas son las personas que siempre te están diciendo escoge ya, 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 ya tienes que saber, no, ya tienes que hacer tu examen no, ya tienes
0: que tener sí, no, carrera, no sabes ya ¿sabes cuántas que... veces me marcaron del TEC? exacto, sí, tuve, o sea, llegó un momento en donde tuve que contestarle y decirle, ah no, ya voy a entrar a, a tu competencia, sorry <risa> me colgó y, y yo me siento aliviado, porque ya no me van a tener que estar fregando o enviando correos de inscríbete a esta. a esta. a esta universidad. Mejor no vamos a decir nombres para no quemar.
2: Sí, no, no, y, no, pero.
0: Y también es por, de, por cosas contractuales que tengo. Entonces, digámosle la <risa> universidad contraria. Este. Me, me, me marca y le digo, no, pues yo me fui a tu competencia. Me ofrecieron esto. Bye. Un segundo después. Sí, no hay. Y, es, o sea, y es, un, todas... es un sentimiento libre,
1: ¿no? Exacto. Y es algo que toda universidad hace, porque toda universidad tiene la tendencia a vender. No es su culpa.
0: No, pues es que Pero... están programadas desde antes.
1: Uh -huh. Pero no es... eso no significa que tengas que escuchar a dichas universidades. Porque a mí, yo así como tú dices, llamadas, correos, este, mensajes, incluso conozco a los rectores de varias universidades alrededor del país. Uh -huh. Te este, estoy hablando de ciudades como Querétaro, Guadalajara, este, Ciudad de México... En, en Puebla mismo, que fue donde estoy haciendo mi servicio social. Okay. Y, y, es, y es parte del programa de la universidad. El problema es cuando tú te tomas todo eso que te dicen este, de, de, como, si fuera, eh, como si fuera ley. Ajá. O sea, una, es una universidad te va a decir, es que ya te tienes que inscribir, es que ya, o sea, porque a la universidad lo que le está interesando es que le pagues.
0: Ah, punto. claro. Sí, sí. Pero...
1: Eh, el estudiante que se toma el ya me tengo que inscribir, ya tengo que hacer mi examen, ya tengo, o sea, sí, tienes que prepararte, tienes que hacer las cosas con anticipación y, y hazlas lo antes posible, uh -huh. pero siempre con la libertad de regarla. Ah, claro. Porque, ¿quién no dice? que O sea, porque yo conozco casos, muchísimos casos, yo estuve trabajando en, la, en una universidad en Puebla, que hay un montón aparte, este... <risa> Como, for, como formador de universitarios en pastoral tú no sabes la cantidad de estudiantes de, o sea, ya graduados y sin graduar uh -huh. que me llegaron a decir es que yo por tanto presionarme que ya escoge, ya escoge, ya escoge escogí mal
0: ah, claro, y no, el, mi... el, el típico que que no sabe qué carrera estudiar entra a la equivocada a quinto semestre, se da cuenta y tiene que empezar desde cero y uh -huh. tiene que ad adelantarse en veranos o inviernos o cosas así por el
1: estilo. Sí, exacto. Y todo por no sentarte a pensar las cosas. Es que eso es lo que, lo que el universitario tiene que hacer. Uh -huh. o digo, lo que el pre-universitario... Bueno, el universitario bueno, también, pero el universitario, universitario. Yo todos, creo que
0: sí, todos, todos tienen que hacer en eso. general. Papás, abuelo también. Ay, yo, yo me quiero meter a la universidad porque no tengo título. ¡Hazlo!
1: Sí, todos tienen que sentarse a pensar lo que quieren hacer. O claro. sea, si tú tienes... 60 años, y quieres escribir tu primera novela a los 60
2: años, pues date.
0: Date, güey. Pero... Hay gente que a los 7 ya publica su primer libro.
2: Ay, chis, ay, no me bueno, también me eso. estoy
0: pasando un poquito de verga, <risa> pero yo tengo una amiga que a los 16, 17 años publicó su primer... Ay, ¿Cómo se le dice? Como colección de poemas, pero en un libro.
1: Envidia, güey, qué chido. Ay,
0: wey, se... Pero se mató, vato. O sea, yo me acuerdo sí, que no, me no. comentó su proceso cañón. creativo, güey, y era dos años, un año literalmente, bueno, un verano se encerró, y, y, y ya después lo publica, porque lo manda a más editoriales, y le dicen, oye, pues está chido, de que date, si sí te vamos a dar la, la oferta, y ya, su libro, no me acuerdo el nombre ahorita, pero, si alguien en los comentarios me puede ayudar a localizar ese libro, es de Saludos a Marce de Molina, eh, ella es la la autora, este, es un, no me ha tocado la oportunidad de leerlo, pero sí me han dicho que fue, es, es un, o sea, digo, no, no sé si fue el gran éxito, pero apoyar al talento local, ¿no?, que es lo importante, y yo te cuento sí. lo que me tocó a mí vivir, de mi traslado a prepa a universidad, porque fue rapidísimo, güey, yo no batallé, porque soy egresado de prepa UDEM, y es lo que tú dices, la prepa te va a vender la universidad, eso todo mundo lo sabemos. Acá la situación fue, ah, eres prepa o ah, date, tu carrera, tu horario, date, y yo, wow, porque yo de morrito sí me pensaba, no, tengo que hacer el examen de admisión otra vez, el TOEFL, qué estrés, bla, 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 para después, toma, ya, terminaste, bienvenido a la universidad.
1: Qué buena
0: onda. Al chile, güey, qué buena onda de la UDEM. Sí les agradezco bastante todo el apoyo que me han dado, eh, dentro y fuera. Y, de verdad, eh, si estás pensando en una universidad o una prepa, yo te voy a decir que la UDEM es más chida que, 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 que otras. Pero es porque, <risa> es porque yo sé lo que vivo, ¿no? De, de eso, de lo que aprendí. De hecho, mi persona, el podcast nació de una idea que se me ocurrió en prepa. Uh -huh. Y ahorita digo, sí. no es, ahorita el podcast no es un hitazo, pero sé que tarde o temprano lo va a hacer. Sí, y es algo que también me, me ha tocado pensar. Porque, ¿Tú procrastinas o no procrastinas mucho?
1: No mucho, no mucho. solo ciertas cosas. ¿Verdad? Solo ciertas cosas.
0: Ciertas cosas a Creo. mí es el podcast. Yo lo ah, procrastiné okay. horrible de septiembre a, a diciembre. Lo tuve que pausar porque era demandante el prepa en quinto semestre. Y yo dije, güey, yo pude haber hecho esto si me puse las pilas. Y ahorita ya me estoy poniendo las pilas. Con trabajo. Yo trabajo desde junio, trabajo. Y, y la verdad, si sí es un poquito demandante a veces, pero si tú sabes medir tus tiempos, ahí tuve que pegar una... Bueno, creo que será acá. Sí. Ahí tuve que pegar una rutina, literal, güey. O sea, calcarla de que estas horas puedes hacer esto. No obligatoriamente Pero si sí hay cosas que tengo que hacer en un día O sea, no importa qué hora las hagas si a las 3 de la mañana O a las 6 de la tarde
2: Dormir bien
0: Hacer ejercicio eh, Hacer la tarea, trabajar Poner atención a clases eh, Hablar con mi abuelita eh, Hablar con mi mamá o con mi papá O con mi mejor amigo eh, Salir a caminar, pasear al perro eh, usar el aparato de gym que me pudieron instalar aquí en mi casa. Y ya, ya va a haber alguien en los comentarios. ¡Desde tu privilegio! Y ya sé, va, va a salir un güey así. I know. Y mientras tengas tu mente sana, y es algo que en pandemia sí se vive, porque güey, al chile sí hay gente que tiene pensamientos depresivos o ganas de quererse suicidar y así. Y, es, y, y ya, ya vi tu cara, güey. Y es, sí, es realidad. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano.
1: No, por eso, por eso me río, güey. O sea, sí. me río en, en cabeza propia, no en cabeza ajena.
0: Claro, sí. Un consejo que les puedo dar es escuchen la cotorriza, güey. Y ya sé que va a haber una típica persona de que... No, güey, hacen humor negro y no sé qué más. Güey, te sacan una carcajada. Ya sea humor blanco o humor negro. Y ellos ya saben que va a haber alguien que va a decir... Ay, no, los voy a cancelar, los voy a funar A ellos ya los han intentado ah. cancelar. Y ahí siguen, güey, siento... 20 o 125 mm -hmm. episodios, más de 100 anecdotarios. Los más de un conocido. millón de
1: suscriptores en, en YouTube y en ¿Un Spotify. De,
0: millón de views por, por video en YouTube. Y aparte eh, Podcast número uno en Spotify México. ¿Qué? Y ahí siguen. Eso es a lo que yo me quiero proyectar. Yo algún día, si Dios quiere, porque también soy, soy católico, lo digo abiertamente, pero obviamente no me voy a desviar tanto del tema. Pero sí, sí, si Dios no. quiere, quizás Dios quiere. yo pueda llegar a un top 10 en México del podcast. No sé. Es una idea que tengo como meta. Pero aparte de ser la meta, tienes que pensar qué es lo que voy a hacer y cómo lo vas a hacer. Y lo tienes que hacer. Y eso es algo muy chido. Y te distrae la mente de, de esos pensamientos depresivos o de esos pensamientos... yo los, Me gusta conocer los irracionales porque son pensamientos que tú mismo te ideas pero... Tú bien sabes que son malos. Y es algo sí. muy interesante, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Justo eso, eso que dices de, de irracionales. Uh -huh. Yo creo que muchas veces es el, el problema en, en, en ese tema. Digo que no soy ningún experto.
0: Claro. Este, este... Somos, somos unos tontos hablando de, de temas. De que algo muy tenemos... complicado. De algo muy, muy complicado. Es que no me acuerdo cómo, eh, eh. Se, cómo lo decía Franco Escamilla. Somos expertos en nada y algo en, en todo. No me acuerdo qué era esa palabra clave, pero eso es lo que somos, güey. No somos expertos sí, eso, hablamos, en nada. Hablamos de todo. Pero hablamos de todo, exacto.
2: ¿Sí?
0: ¿Y qué es lo que vas a sí. decir?
1: Que, o sea, habiéndolo, habiéndolo vivido,
0: uh -huh.
1: y digo, yo personalmente tengo la, la bendición de que después de que lo experimenté yo me, me abrí mucho, este y mucha gente entró en contacto conmigo, por temas de redes sociales, este, incluso llegué a compartir mi historia frente a públicos de 100, 120, 130 personas. Qué chido, qué chido. Y mucha gente así empezó a entrar en contacto conmigo, este, y el sacerdote, porque fue un sacerdote católico quien me empezó como a sacar de toda esa mierda que había en mi vida, porque no se le puede decir de otra forma, uh -huh. él un día me, me escribe, oye, no, es que un, un chavo acaba de mandarme un mensaje que está deprimido y que este, quiere ver si puede este, tener algún acompañamiento. Okay. Dijo que ya tiene un psicólogo y que tiene un psiquiatra que está diagnosticado con depresión, Ay, no. pero que quería algún tipo de acompañamiento más, cercana, más humano, o sea, más una aterrizado.
0: más cercana a su edad.
1: Exacto, y okay. yo salgo, este, o, obviamente le dije que sea el padre con, con, muchísima, con muchísimo nervio,
0: sí.
1: yo tenía 16 años en este momento, ah, su madre, güey, y tú empecé tú? a acompañar a un cuate que tenía 19, y que ya estaba en universidad, de hecho le mando un saludo, si llegas a escuchar esto, te mando un fuerte abrazo mi hermano, ya sabes que, que acá estoy para lo que necesites, uh -huh. este, y fue de las mejores experiencias de mi vida. Fue algo que empecé a hacer con más gente. Él fue con la primera persona con quien lo hice formalmente. No, o sea, teníamos un horario eh, semanal de vernos. Hablábamos de ciertas cosas. Yo me acuerdo que yo me preparaba previamente para saber qué preguntarle, para saber de qué hablar, uh -huh. para saber qué llevarle, qué decir, qué recomendarle que viera, qué recomendarle que jugara, porque le, le encantan los videojuegos igual que a mí. este eh, pues ya somos
2: tres?
1: <risas> y, y muchas cosas así. Y te vas dando cuenta de que cuando tú estás deprimido además de que pues lo que sucede en el cerebro cuando estás deprimido es que literalmente tu lóbulo frontal del cerebro que se encarga de todo el tema de las emociones
2: uh -huh.
1: queda como bloqueado por la por la falta de digamos digámosle de una forma de la hormona de la felicidad sí. que tiene su nombre técnico este que sí lo sé y todo pero pues es innecesario sí, wait, ponernos va, a hablar va, con va, tecnicismo
0: va, el, el público va a estar con cada de... Sí, vamos a evitar la pena de decirles que de... digan eso.
1: Ajá, exacto. Entonces, el cerebro no produce hormona de felicidad en la parte del cerebro que se encarga de, la, de las emociones, de todas. Uh -huh. Y literalmente el estar deprimido se puede decir de una forma más sencilla, que es que se te olvida cómo ser feliz. ¿Sí? Así de plano, una depresión clínica es eso, que no sabes, no, no, no te acuerdas cómo ser feliz.
0: No encuentras entonces, forma, ¿eh? claro.
1: Sí, porque tu, tu cerebro no puede. O sea, es como, no sé, si pierdes el gusto, pues ya la comida no te sabe. O si te quedas sordo, como estamos viendo en comunicación audio, uh -huh. a, auditiva o sonora, sonora. creo que nombre. Uh -huh. Saludos a profe
0: Antonio.
1: Exacto. Eh, simplemente pierdes esa capacidad. Claro. Entonces, esos pensamientos irracionales que tú dices se repiten constantemente porque no hay una vuelta de eso. No hay, no hay para dónde hacerte.
0: Claro. Y regresamos de una pequeña pausa porque descubrimos que el programa se trabó y pensé que íbamos a perder toda la grabación que, que ya teníamos aquí. Servín acá viéndome con cara de, me voy a poner depresivo si esto se va a la ñonga. Gracias a Dios no se fue a la ñonga. Entonces estábamos hablando acerca de... Eh, de, del tema depresivo, ¿no? De cómo sí. se puede superar. Acá Servino está contando su experiencia que, eh, pues, fuiste formador en una universidad gracias a una recomendación de un sacerdote y nos estabas contando la experiencia que tuviste con un chavo de 19 años en la universidad y empezamos a platicar un poquito de las pastillas antidepresivas.
1: Sí, este, lo, lo que decía era que, o sea, que sí, que, que la pastilla literal es para generarte la hormona, pero la. La hormona, y eso es algo que, que yo vi en una conferencia okay, de, un, okay. de un psiquiatra que de hecho la conferencia también la vi en la universidad. Este, el, la, la plática se llamaba, tenía un nombre pésimo. O sea, bueno, a mi, a mi criterio estaba muy malo porque estaba muy a largo. Ver,
0: vamos a ver, Pero
1: tenía todo el sentido del mundo. Okay. Porque la, la plática se llamaba la dieta saludable para el cerebro. Y yo me acuerdo que yo leí eso y yo me saqué donde dije, esta plática que se va a tratar. Sí,
0: o sea, pinche nutrióloga, güey. ¿Qué quiere que le dé de comer a mi cerebro? ¿Que me abra aquí y no, que, el, que se toda amarísimo. la información de mi libro de ciencias lo chupe así nomás?
2: Sí, estaba,
1: estaba bien raro el título. Ok. Pero el, el doctor platicaba su experiencia. Recuerdo que se llamaba Humberto algo, ¿no? Me de su desapellido. Uh -huh. Pero nos platicaba que la mejor forma, presión, y él tiene un libro al respecto, es con métodos naturales. No es metiéndote pastillas, no es este... O sea, él, él decía, no lo, y hacía la analogía, ¿no?, con la dieta o con el bajar de peso. Decía, no tienes que ir a correr 20 kilómetros todos los días para bajar el peso. Solo tienes que llevar una vida balanceada, una dieta balanceada para tu cerebro, en cuanto a lo que eran actividades de recreación positivas, un propósito, un este una una base de tu vida, etcétera. Y él decía lo más importante para la gente deprimida es hacer algo, por más pendejo que sea.
0: Al respecto. Hacer
1: algo, sí, exacto, al respecto. Porque esa risa, ese carcajada, ese momento de tantita luz. Si estábamos hablando que de estar deprimido es que se te olvida cerebralmente cómo ser feliz pues eso es irle recordando a tu cerebro cómo hacerlo
0: sí sobre todo o sea es como un músculo sabes o sea Exacto. digo el cerebro digo no es un músculo para la gente de salud que me quiera mentar la madre de, de estupideces <risa> pero es que es como es es una analogía como el músculo si dejas de hacer la cosa o la práctica que hacías el músculo va a perder la memoria entonces el cerebro al no tener algún recuerdo o algún momento de pues felicidad de alegría, de satisfacción o de logro, eh, va a perder ese sentido, ¿no? Y va a perder el rumbo y eso provoca la depresión. Digo, yo lo, yo lo comento como punto de vista de un morro de 19 años. No me tocó depresión como tal, pero sí me tocaba odio constante hace años en, en mi secundaria de que no, no vas a grabar podcast o de que no vas a convertirte en esto. Güey, yo desde los... 6, 7 años, ya sabía que quería estudiar comunicación Sí, güey, o sea, es algo bien random Pero yo desde morrito ya tenía la idea Porque no soy como tú, literal no, Yo practiqué fútbol, yo practiqué básquetbol Natación, taekwondo, boxeo Creo que tenis no me tocó Poquito voleibol en la escuela, nada, la verdad el boli? <ríe> Sí, el bendito voleibol Que me duele mucho los brazos de pensar en eso y yo dije, wey, no soy bueno jugando... Pero soy bueno comentando... De esto puedo vivir... Y de ahí nació pues, la liga de Fórmula 1... Y ahorita mientras que estamos grabando... Ya se abrió la segunda división... O sea, ya hay pilotos de... 12, 11 años que corren mejor que yo... Que ahorita se están... Pues luciendo... Ya después veré la repetición porque no la puedo ver en vivo... Mientras grabamos un episodio...
2: Pero sí, la claro. cosa
0: es, vato... Que todo ese hate que me estaban generando hace años, ahorita lo transformé como en un combustible de, esta persona dice que yo no lo puedo hacer, déjale demuestro lo que sí se puede hacer. Y, 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 y hay gente que me dice, güey, ¿por qué hiciste eso? Es una estupidez. Y yo, güey, pues es que a mí es mi forma de yo sacar satisfacción. Y puede que suene muy tóxico, güey. <ríe> ya estoy diciendo, güey, como 6, 7 veces. Nazar ahorita me anda a estar acuchillando Porque tuve una clase que se llama Comunicación oral, creo que a ti ya te va a tocar Más adelante este, de... Donde te van a hablar bastante de muletillas Y se te va a quedar aquí un tic nervioso De cuando alguien dice o sea Como cada dos oraciones O cada oración dice o sea Pero es que yo pensé o sea horrible
1: Hombre, bueno yo de las, las muletillas las tengo identificadas Desde hace cinco años Y de hecho es algo bien chistoso. Es algo
0: natural, es como, es como las emociones
1: Sí, no, pero es súper chistoso okay. que desde que me enseñaron lo de las muletillas siempre le agarro su muletilla a todo el mundo y, y me he dado cuenta que tengo el mal hábito porque es un muy mal hábito de que a veces llevo con y les digo oye es que dices mucho esto Ay, me es... acuerdo se lo hice a mi novia no,
0: no güey. no no te no no debió no no y te dijo, sí, la no vida güey, me a así. Juan Carlos, no no no
1: no 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 como una semana después me acuerdo que estábamos hablando y de repente iba a decir algo y me dijo, no, es que es que me caes porque me dijiste que hacía eso, ya lo hago y me es estreso.
0: Es pedo? O sea, las chavas, mis respetos, entienden mejor las cosas que nosotros. Y lo digo abiertamente. Yo no entendí una indirecta de hace años. Ahorita, ayer o antier, me quedé con qué Güey, de... ¿qué pedo?
1: Las indirectas.
0: Sí, güey. Y, y entonces, qué curioso, ¿no? Que tienen ese, ese don. Para nosotros es como una, pues... Una maldición, yo qué sé. Pero, vato, o sea, qué, qué curioso, ¿no crees? Y hablando ahorita un poquito de tu relación a larga distancia, ¿cómo rayos la manejas? Tienes dos años ya con ella. No sé quién es, pero al chile, sea, sea quien sea tu novia, mis respetos para aguantarte dos años. Y los que vengan. Sí, güey. No,
1: y sí, la neta que sí. Eh... Mi novia, bueno, ella se llama Carolina Díaz Perales, es de Piedras Negras Covila, tiene nuestra misma edad. Ok. Es cuatro meses mayor que yo, yo soy de mayo y es de enero. Ok. Este, pero, o sea, igual, somos dos los dos y somos del mismo año, uh -huh. o sea, igual que tú, pues. Ella...
0: No, entonces ustedes este... me ganan a mí, yo soy de junio.
1: Ah, pues sí. Bueno, sí, también, por... Ah, qué chistoso. Tengo un amigo que también es del
2: 30 de junio. ¡Eh!
0: Mira, ya, ya, estoy, Pero... ya, ya estoy encontrando gente que es del 30 de junio. Vamos a crear un clan que se llama 30 de junio. Sí, y se va a dar una mega peda festejando a todos los compañeros. No, no es cierto. Cuando el COVID Exacto. se relaje, ¿ok? Cuando el sume. COVID se relaje, cuando el sí, COVID cuando se, se relaje. cuando el COVID se relaje, ya se calme. Ok, regresando al tema de tu novia. <risa> Ajá,
1: yo conocí a Caro cuando estábamos terminando primero Primera Propa. Okay. De hecho, es okay. súper curioso. Yo justo venía, venía saliendo de mi proceso este, depresivo, justo de lo que estábamos hablando. Yo todo eso lo viví durante primero de prepa. Uh -huh. Entonces, terminando primero de prepa, este mismo padre del que te había platicado, el padre Juan que de uh -huh. hecho es este influencer y todo, lo ah, podemos buscar en redes dale, sociales.
0: Influencer. Hace ya, ya, muy ya buen contenido. Ahí con el, con el celular. Ay, sí, miren, aquí, está, aquí estamos en, en la parroquia, vamos a hacer eh, eh, un, un bautizo, <risa> no, digo, <risa> lle, llevándolo tranqui también, tampoco,
2: sí, no, o sea,
0: no, me quiero no, no echar la, no la, 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 la mini risa, güey pero no, es no, que no, me no, imagino al no, padre de que con todo su uniforme ya de, de, de misa, de y otro, <risa> el <teléfono> <risa> y sí lo he visto uno en TikTok, güey no me sé el nombre, <risa> pero es bien pero ese, chavillo. Ese, ese...
1: Él debe ser el brother Godínez, debe ser el hermano Godínez
0: Sí, güey, no, pero sí, así wey. literal ¿El diablo es malo? Mira, hijo, te voy a contar Y yo, güey, no sí, mames Están sí padres sí, influencers sí. Mis respetos, güey
1: Sí, 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 ese, ese es el hermano Godínez También, lo pueden seguir Ok, este... con su
0: topper Y con su...
1: Sí, 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 sí De hecho, el, el padre Juan este Hace contenido con Nacho y Antada Y, y así, este es ¿Ah? Él fue, él fue quien me metió a todo el mundo, de hecho, de, las, de los podcasts y la comunicación, las redes sociales. Todo eso él fue quien me, quien me metió, quien me dijo, oye, tú deberías de empezar a hacer estas cosas. Como que podrías ir, darte por ahí. Okay. Pero bueno, X, es, este, es otro tema.
0: Claro, es tan
1: Claro, exacto. Sí. Yo la conocí en un retiro al que me invita este padre. Uh -huh. Ella es de Piedras Negras, que está a cuatro horas de Salpillo. este... Y yo me acuerdo que yo a este retiro, pues iba como a mi pedo. O sea, o sea, yo sí, iba.
0: Que yo estoy en mi, a, en mi propio asunto, nadie más se meta conmigo. Nadie
1: se meta conmigo, nadie me hable, nadie se me acerque. Okay. Porque yo estoy en mi rollo. Este, Y yo vengo a meditar, vengo a hacer mis cosas. Uh -huh. Total, este, a un amigo mío le llama la atención una de las amigas de Caro. Y él me dice, estando ya después, oye, este, es que quiero tomarme una foto con ella para empezar a hablar por Juan, pero no sé cómo hacerle, y él sabía que yo siempre he sido súper valemadrista, a mí nunca sí, me importaba importado
0: nada. Tú... Yo siento, Servín, que tú eres de esos güeyes que puede, o sea, que puede decir lo que se le hinche, o sea, si una persona está mal vestida, tú te le puedes sacar y dices, oye, discúlpate, vistas mal. <risa> ¿Sí? No te Exacto. quedan bien esos, soy... esos zapatos, ¿eh?
1: <risa> Exacto, yo soy muy directo, okay. muy directo, de hecho, este, me han pasado muchas cosas por eso. Eh, y me dice, ¿tú cómo le haces, güey? O sea, como dame un consejo para yo poderme acercar y pedir la foto así. Sí, eh, hasta si puedes
0: hacer un TikTok para ligar.
1: <risas> Exacto. Y le dije, mira, ¿sabes que Esto es lo que vamos a hacer. Ok. Tú no le vas a tener que pedir la foto porque así le daba mucha pena. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es que yo voy a, Al día siguiente teníamos una visita, fuimos a los viñedos de Don Leo, este, a, a conocer los viñedos y tal, y le dije, yo voy a estar con una niña, la que sea, todo el día, como de su lado, platicando con ella y así conociéndola y sacándole la conversación. Uh -huh. Y en ese momento, tú de la nada, ya al final del viaje, nos, como del pasión me hace decir, oye, güey, como que llevas mucho tiempo con ella, toma una foto. Y yo te, no, yo te voy a contestar, tómate tú una con, con esta niña que te había llamado la atención. Y,
0: yo me y así vas a con conseguir ella. tu foto. Uh -huh. Exacto. Okay.
1: Total, yo pues literal, este, empiezo a, a platicar con... Esta niña de Tierras Negras, uh -huh. que es caro Este... Y nos dice lo de la foto Ay, perdón por ventanearlo no, Ya, ya, estoy, no ya, no ya ahorita yo creo no que Lo va no. a tener que
0: editar Tengo que poner el blip No, no hay intención de ventanearlo No hombre, no, no te preocupes Yo, 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 lo, yo, yo le pongo el blip
1: Ok, ok Entonces, él, él me dice ya t -t Todo funciona bien Nos tomamos las fotos en el celular de Caro porque era la que llevaba el celular más fresón. Okay. y entonces este ella me manda la foto y me pone como ja ja, ja este me divertí mucho hoy y empezamos a hablar así nos hicimos amigos hablaron? fuimos amigos más de un año esto fue en junio y fuimos amigos más de un año durante este año a ella le gustó gente a mí me gustó gente o sea no nos tirábamos la onda pues solo se veían como amigos
0: y ya sabes
1: Exacto, era una, okay. era una amistad muy genuina y muy realista, sí. porque ella me platicaba, ¿no?, que me gusta este wey, o yo le platicaba que me gusta esta niña, pero estábamos muy ahí, el uno para el otro. Uh -huh. Y, este pues yo te digo, me pasaron muchas cosas muy malas, a mí me gusta estar para la demás gente, es simplemente algo que, que agarré por no mi experiencia.
2: Esa, sí.
1: Y empezamos a hacer una amistad muy profunda, que yo normalmente, mis amistades, de verdad, suelen ser muy profundas. Y ella empieza a agarrarme cariño además
2: Ay, no, por este mismo culó, tema wey,
1: no me digas porque porque ella me dijo es que o sea todo el mundo nos veía y nos decía es que un amigo no te trata así pero yo sí trataba así a todas mis amigas entonces ella y yo empezamos a sernos mucho más cercanos el uno al otro okay. eh, y durante un cierto tiempo nos empezamos a ver muchísimo muchísimo Ay, y no te voy a mentir y también estaba empezándome a incular
0: por Como ella. Como que tenías ella. de que ciertos sentimientos y tú te quedabas de que...
2: Ajá.
0: ¿Me doy o no me doy? ¿Me, me presto a servir o no me presto a...? <risa> <risa> ¿O no me rento? O, o, o no me rindo Y yo decía, no, hombre. O sea, me
1: acaba de decir hace dos meses que le gustaba otro chavo. La distancia, este, no, para nada, no sé qué, cero. Uh
2: -huh.
1: Y yo conocí a otra chava, este poco tiempo después con quien estuve saliendo como un mes que de hecho ahorita es de mis mejores amigas este y después de yo haber salido con, con esta otra niña uh -huh. eh, caro y yo tuvimos nos volvemos a ver para el aniversario de cuando nos conocimos este retiro pues había uno cada año entonces ah
0: entonces se vieron en el retiro otra vez y aquí fue bueno, donde ya el amor nació no.
1: Más o menos, sí, eh, sí. ella y yo tuvimos una conversación muy muy intensa de cosas muy personales de ella y mías también.
0: Sí, porque no solo tiene que ser de que una persona quien lo comenta tiene que... O sea, como que no simpatía, pero como que empatía.
1: Exacto. Entonces uh -huh. tuvimos una conversación muy fuerte los dos. Y poco tiempo después, ella... Yo me enteré de la forma más tonta posible. ¿Cómo, voy A ver. Ella... Estábamos hablando ella y yo, y me dice, ay, oye, hace un tiempo hablé con Andrea, mi mejor amiga de quien te he platicado.
2: Uh
1: -huh. Se me hizo bien buena onda. Y le pregunté, ay, ¿de qué hablaste con ella? Porque yo dije, ah, cabrón, o sea, si estar a hablar de algo con alguien... Ella pues, me diría no a mí. Uh
2: -huh. me,
1: No, me diría a mí, le diría a quien sea, menos a una niña que conoció hace una semana, o sea, porque la acababa de conocer. Ok. Entonces, yo estoy así constante ¿de qué hablaron y de qué hablaron? Y me decían, me no, que personales. Versas personales
2: No,
0: y no ya, de total. chicas No, güey, a mí en secundaria siempre me aplicaban esa me sí, Llegaba, mí, llegaba me al también. círculo de ellas Y me decían Ay, no, es girl talk, fuck off
1: Y yo a mí me, me, me llegó a aplicar esa una vez, me acuerdo
0: no más, Y ya, total. total Sé lo que se siente Estando, se siente.
1: estando ella súper cansada Un día estaba ella en, Ella viajó mucho ese verano y Estaba bien cansada, no había dormido uh -huh. Y traía jet lag Y me dice todo Así de que todo, todo. Como una no, semana antes de que nos viéramos. No, todo, man. todo, todo, todo. Y ya pues nos vimos. Y yo dije, güey, o sea, llevas dos, tres meses pensando que si te gusta, que si no te gusta, que si te rifas, no te rifes Te acaba de decir que sí, que si le gustas. Pues vas, rífate, o sea, que tienes que perder. Uh
2: -huh. Empezamos a
1: salir. Estuvimos saliendo como tres meses, dos meses, algo así.
0: Y o sea, la canté de la fiesta
1: más... Le pedí que fuera la forma más cursi posible.
0: A ver, que, quiero saber, güey. Digo... Yo pedí prom de secundaria Vestido de un traje, con un traje de Spider-Man de Andrew Garfield
2: okay, no, no Si sé, hay una forma sé,
0: más eso. pendeja posible, amigo sí. Yo te supero, porque la sí, gente no. normal Fue de que ropa normal, oye, ¿quieres salir a prom Conmigo? Sí, yo pillé, <risa> no, güey Yo me lucí, bato, yo dije, sí, si voy a pedir prom No voy a pedir conmigo güey. No,
2: no.
0: Y todavía me acuerdo, güey Y ella todavía se acuerda, de hecho La tuve de invitada la temporada pasada, saludos Caro, este ella literalmente <ríe> fui a casa de su mejor amiga pero tú, güey, esto no se lo conté a nadie y estoy listo para contarlo, güey, esto tengo tres años guardado toqué el puerta en la casa equivocada no oh, seas
2: un hombre, sale, como un cabrón, wey.
0: sale un güey sale un güey es en la otra de la calle yo... <ríe> entonces yo
2: de Spiderman
0: güey yo de Spiderman yo chingada madre güey güey <ríe> ese día pedí brownie ya nunca quise volver a hablar
2: <risa> ya sé, ¿no? Wey, no, y para que tú horrible, no quiero
0: volver a O sea, después dije, con madre, ya tengo date para prom Pero después, cuando ya estás pensando, reflexionando, güey, o sea, lo, meditando Uy, ¿por qué timbre en la...? ¿Por qué no me fijé en el número de casa? ¡Qué puñetas! <risa> ya sé Y sí, de no, deja de tú, cosas... estaba hablando con su mejor amiga antes uh, O sea, ya estaba no, 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 entrenado con la casa que güey con chanclas adidas, güey, camisa de tirantes, yo güey, con tu Ah,
2: oh, o sea, bueno.
0: oh, horrible. Nunca conté es... esa parte de la historia y ahorita ya está en YouTube y posiblemente lo voy a subir a TikTok. Güey, sí, es Pero... de esas
1: cosas que te acuerdas, un día estás bien sacado de pedo que no puedes dormir a las 4 de la mañana y de repente es sí, como wey. no. ¿Por qué chingados toqué una puerta incorrecta? ¿Por qué? Por, ¿Por,
0: qué? ¿Por, por, ¿Por qué chingados toqué la puerta? ¡La puerta, Andrés! <risa> ¡La puerta! Sí, no, no, no. Horrible, cabrón, horrible. Pero, ok, ¿cómo le pediste a Caro entonces? ¿De qué manera tan cursi vas a superar esta anécdota?
1: Bueno, mira, este, en, en, en el segundo retiro, ella me pidió una foto. Eh, me dice así como para crear la del año pasado y pues porque éramos muy buenos amigos y nos vimos no, todos Ya sé a dónde vas
0: tu pedo, ya sé a dónde vas tu pedo.
1: Entonces, un amigo mío, bueno, yo, yo escribo, considero que escribo muy bien, he estado en muchos concursos de escritura, de tanto caligrafía, poética, sí. no, 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 este ah, de, tipo de... de, de, escritura de poética. Po poética y, este, y ensayos, y así. No, ya sé a dónde
0: vas tu pedo, pero no lo voy a querer spoiler
1: Entonces... Ella viene a Saltillo. Iba a venir una semana después, iba a venir a una copa, pero siempre no pudo venir a la copa, entonces tuvo que venir una semana antes y me agarró todo desprevenido. No, pero haz no, de cuenta que el, el chiste del asunto uh -huh. era que yo mandé a hacer un dibujo de dicha foto. Estaba muy chido. La verdad, el dibujo está muy, muy fregón. Y me salió muy barato, a muy buen precio. Ok. Precio-calidad. Y atrás le imprimí, sí, atrás le imprimí una, una carta. Pero una carta que casi era un poema, como con rima, así bien cursi de madre, o sea, algo súper cursi. Yo nunca lo leí. Okay. Yo recuerdo, yo lo escribí y dije, yo no puedo leer esto sí. o no se lo voy a dar. Entonces tiene que ser, o sea, se lo tengo que dar ya así.
2: Lo okay, imprimí y de entrada,
1: de entrada la pinche carta la imprimí al revés. O sea, estaba el, dibujo, estaba el dibujo viendo por un lado y la carta se veía para atrás, pues. Estuvo súper mal eso. Y todo lo hice súper improvisado. Porque tengo que llevar una semana antes. Entonces me acuerdo, fue a un. En lugar de ir a un. Al torneo este que te había dicho, fue a un tipo congreso que hacemos que se llama BYU. Son pláticas, este, como de amor y cosas así.
0: Güey, qué chingón.
1: Entonces. Este. Me acuerdo, estuvo aparte encargado, Pregunta del que ¿Quiénes de aquí son novios? Y. Todos levantan la mano y caro yo así súper abrazados Porque no hablamos novios y pregunto, ¿ustedes no son novios? Y Carolina grita a, a siete vientos No, no somos
2: Y ahí güey, auditorio... no jodas que le pediste ahí
1: No, no, ahí ¡Ting! mismo, ¿no? Tantito después Pero todo el auditorio se cabreó porque ya todos sabían Ya todos sabían qué pedo okay. Entonces, yo tuve que pedirle Al conferencista que fuera por las flores O sea, tuve que ¡No, esconderles mames! en el lugar donde eran las conferencias porque estaba todo sacado de pedo, porque te digo me sacó una semana de, de preparación. ¿Tú
2: te fuiste en chingue? ¡Wow! ¡Todo! ¿Cómo lo tuve respeto. que improvisar?
1: La, la, la carta la imprimí ahí mismo en, en donde eran las conferencias, donde tenías con, escondidas las flores <risa> y todavía yo estaba pensando de que, puta, bebé, ¿cómo lo voy a hacer para llevármela de aquí al restaurante donde se lo voy a pedir? Si tengo todo aquí escondido y ella se va a ir de cocototo ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿Le pediste a un compa que metiera las cosas antes? No, este, se, se mete ella al, al baño y yo dije, no, de aquí soy. Estla, todas las cosas estaban en un segundo piso. Me lanzó corriendo, bajo y estaba ya afuera, parada en la escalera, literal. No mames, no, güey, Entonces, no. se me queda viendo con unas flores y, y un dibujo. El dibujo lo alcancé a esconder, no lo vio. Con las flores. Y se la... Y, y me pregunta, ¿y esas? Y le dije, pues son para ti, ya se las voy a decir, ¿cómo? cómo de? Ok, viendo. bien, 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 me gusta sí, cómo está esta historia. Todo el mundo se nos queda viendo en ese momento. Y me dice, ¿y? ¿Y qué más? O sea, Te amo como mucho, que, háblame, baby. No ¡Háblame, güey! ¡Háblame! Y yo, ¿y, ¿y ya? O sea, ¿y ya? No, güey, ya no, en no. nada, güey, de seguro. No, me dijo... Ya después lo platiqué con ella, me dijo que, que fue un relief Porque ella le da mucha pena hacer escenas Por eso a ella, a ella le caga que yo sea cursi porque le da pena hacer escenas okay. O sea, ella me dijo que si yo le pido algo, este, que se case conmigo, no sé, algo así Enfrente de mucha gente que me va a matar, me va a decir que no
0: Sí, güey, tienes que conocer muy bien a tu novia Para, digo, todavía no toca el momento yo... Sí, no, wey, no Mira, no, si te no, soy no. sincero, güey, yo me casaría a los 26, 27, güey, yo digo que estoy bien Ándale, tirándole no, a eso. a es eso, medicina, Ya Entonces... me quedan cinco o seis años de libertad sí, personal aquí en mi, bello, en mi bella y humilde choza. Pero continuamos exacto. con la historia, güey. Entonces, Entonces, recapitulamos para la gente que ¿Mm -hmm? está perdida. Toda la chisma. Van, eh, resulta que tu futura novia, vamos a ponerlo así como línea de tiempo, tu, pues ¿Mm -hmm? quedando tú con ella, iba a ir a un torneo de foot. ¿O de un torneo de deportivo? Un, tor un, torneo. un sí, torneo, un torneo de fútbol, de fútbol, Ándale, sí de de dejémoslo así. Se cancela o no se arma ese torneo, entonces va a llegar una semana antes, porque había una conferencia.
2: Exacto.
0: Y en esa conferencia tú ya habías dejado algunas cosas para ya pedirle ese día en un restaurante,
2: uh
0: -huh. en una, debajo de una mesa, esperando que ya no se dé cuenta... El conferencista ve a muchos novios. ¿Quién de aquí son novios? ¡Ay! Y, y ahí tú con ella todo así. Abrazados, güey. Sí,
2: abrazados, sí,
0: casi a nada de. No, ya no diré. Eh, <risa> <risa> sí.
1: Somos un podcast po familiar.
0: Y el güey de, de la conferencia. Así, a a mi... ah, con el micrófono. Amigos, ¿ustedes son pareja? <risa> ya, ya, ya Todavía no me pide. Sí,
1: uh, no, no somos.
0: No somos. O sea, estamos todos abrazados, todos así encariñados, pero no me ha pedido sí, este, que... este mecosoide. Sí. O sea, todavía no, todavía no me pide.
2: Exacto. Sí, y entonces
0: vamos. tú ves que ella se va al baño y al momento de tú ver que ella se va al baño, dices, ah, güey, ya chingue. Voy y dejo las cosas en mi carro y ya de ahí nos vamos. Exacto. Entonces bajas con las cosas porque está en un segundo piso. Estás está en está un segundo piso en supongo, un segundo. o primer piso. Sí, exacto. Sea. Bajas con las cosas y oh sorpresa, Que caro estaba ahí. Exactamente. Y entonces Caro te dice, ¿y esas flores? Ah, pues son para ti, toma. Y, Ajá,
1: y, y me dijo, me dijo ¿y qué?
2: O sea, me ¿y dijo qué? ¿y qué? O sea. Y, Uy, vez, no. y tú estás nervioso Y sí, sudado con las cosas Y, y ya no, no.
1: Entonces sí. Se vuelve a meter al baño ya con las pinches flores aparte
0: Ok, entonces ya Yo supongo que después de ahí ¿Qué sigues? ¿Van al carro?
1: No Como ya la había cagado Dije, ya no me la voy a arriesgar más güey. ¿Cómo, lo rescataste, ¿Cómo la rescataste, güey? O sea, me... ya ya que muera Entonces se hace cuenta Aparte del ramo de flores había otra rosa por aparte que mm -hmm. esa se le iba a dar cuando le pidiera que fuera mi novia okay. por algo que significaba entre un chiste local entre nosotros. Entonces literal la colaboradora este de aquel entonces que se llama una chava que estaba trabajando ahí para apoyando en la conferencia y así mm -hmm. se llama Natalia que es de Guatemala oh. literal me ayuda a sacar a todo el mundo que andaba ahí de chismos los sacamos yo me voy este, y ya Ella le dice Natalia a Caro Le dice, oye, está esperándote acá la, la espero ya solos Este, como llamas más Accurate, le doy okay. El dibujo, le doy la carta Le doy la flor, le pido que sea mi novia Y ya, con eso, con eso ya la, la compuse
0: ah, bueno, estoy Estoy ambientando
1: <ríe> Y ya Y ya me, me dijo que sí de ahí nos fuimos a cenar este estuvo tranquilo y al día siguiente ya no nos vimos porque yo me tuve que ir de misiones ese domingo no güey
0: o sea fue un sábado uh
1: -huh. fue un sábado en la noche ¿Le y yo no lo había sábado en la noche sí
0: y ya te dijo sí vamos
1: sí me dijo que sí bien feliz y hubo muchas risas y lágrimas y fue muy bonito porque y ahí aparte de ella... su
0: first kiss ay cochitas o oh,
1: no es, es información confidencial
0: bueno, no podemos, sacar Pero, todo, no podemos sacar todo, Banda, lo siento. Lo intentamos.
1: Eso, eso, eso que te lo platiqué ya cuando la conoces. Pero ya ella, este... Digo, ya, o sea, total, ella se va eh, y quedó todo muy bien. Y a partir de entonces empezamos a andar. Pero nos, nos hemos mantenido mucho tiempo a distancia y nos hemos mantenido tan bien. Okay. Porque desde que... O sea, el, el, la primera cita que tuvimos cuando te digo que, que ella me dice todo, que, que le gusta y así... Y nos vemos una semana después de eso,
2: uh
1: -huh. aquí mismo en Saltillo. Ese día yo le dije, oye, tú también me gustas, pero no quiero regarla. O sea, le dije como que hay muchísimas cosas en riesgo. Yo no me iba a ir a Monterrey, yo me iba a ir a Querétaro. Eh, ese era el plan en aquel entonces. Ella siempre tuvo la idea de estudiar en Monterrey. Y como, pues, sí, hablamos muy bien. O sea, literal la comunicación vaya la ironía, uh -huh. ha sido lo que ha tenido viva nuestra relación estos dos años, de ley, o sea, de ley.
0: Y bendita pandemia, que el Zoom ahorita es una herramienta muy buena para seguir hablando con tu pareja o el FaceTime.
1: Sí, no, y este, con toda y la pandemia, también han venido otras ventajas, o sea, yo, por ejemplo, solía, cuando la iba a ver, me iba como dos, tres días nomás, ahora me voy tres semanas, este, pues les platiqué que, que en verano hasta, ¿cómo se dice? Salí de vacaciones con su familia. Ah, lo de la ahogada. Exacto, ajá, o sea, salí de vacaciones con su familia a, a Puerto Vallarta. Que tu suegra este... quería
0: ahogarte y no sé qué
1: más. <ríe> no, eso está muy mal contextualizado.
0: Ok, mira, vamos. yo creo que para cerrar el episodio cerramos con la anécdota de la ahogada porque ya no la nos verdad. da más tiempo. Así quédate, tienes sí, sí. como unos 5 o 10 minutos para resumir ese, esa experiencia.
1: Bueno, pues sí, pues sí, este, como decía, nuestra relación ha sobrevivido de comunicación. Okay. Y eh, así, esto llevó a que yo, pues, tuviera que estar en comunicación con su familia y tal, por lo que se hizo mucha confianza entre los uh -huh. Yo me llevo muy bien con sus hermanos, que no creo que escuchasen esto, pero un saludito a, a Jalilito y a Joel. Ok. Son, de mis, son, son más mis hermanos que mis cuñados. ¡Cuñado! cuñado. Son, yo los quiero muy buen a los dos. Y entonces... Este, estábamos, pues, estábamos los cuatro, Caro Jalil, Joel, su mamá y yo, y, este, y teníamos un guía para ir a algo que se llama Las Islas Marietas, si ustedes ah, okay. buscan fotos, Las Islas Marietas es una playa que hay dentro de una cueva, está muy bonita, está muy chula, uh -huh. pero para entrar pues tienes que entrar nadando por, por la cueva, literal, y ese okay. día estaba lloviendo porque había un
0: huracán. No mames que fueron a Puerto Vallarta en pleno huracán. Sí, fue un huracán chiquito, entonces... No ah, bueno, ¿qué categoría era? ¿De que uno, yo creo? Uno, uno ah, o dos, bebé. algo
1: Subió a dos el día que nos fuimos, pero nosotros solo nos tocó. Entonces, okay. este, la familia de mi novia es espíritu aventurero, o sea, ellos son de conocer y turistear, y, y yo no, yo siempre he sido de yo soy en la playa y me quedo acostado en un camastro comiendo todo el día. Yo
0: también, güey. O sea, yo te cuento tantito, yo fui a Mazatlán en junio con mi mamá, y yo le dije, no pienso turistear, hay pandemia, era antes del semáforo rojo en Sinaloa, o sea, estaba en verde casi naranja, o sea, la, sí. la semana que nos fuimos, o sea, que ya partimos para Monterrey, se volvió naranja, o sea, milagro yeah. de Dios, entonces yo le, dije, yo le decía, tampoco quiero estar tanto tiempo en la playa, entonces aprovechemos esto, vamos en una pulmonía y así, porque así se les conoce a los como... Coches de turistas, para turistas. Yeah. Entonces ahí sí, sí, sí. toma el trip bien chido. Y eso es de lo que voy. O sea, ya ahorita, yo te digo, Servín, yo soy para nada de turistear. A mí, me, a mí me choca. Porque yo prefiero pasar el tiempo con familia, ¿sabes? Pero viendo, o sea, por ejemplo, ir a pues, temas pandémicos no podemos, pero estar con tu familia. Haciendo algo que a ti te guste, la verdad está chido, pero también tienes que sacrificar otras cosas. Yo tuve que sacrificar el salir del hotel en plena pandemia porque a mí me da miedo, <ríe> sí. pero sí está chido. Entonces, estás en Puerto Vallarta, hay un huracán categoría 1, van a estas islas... Marietas. Marietas, se llaman. Marietas, ok. Entonces, y entonces entras nadando.
1: Tú entras nadando, contra, este, la, la agencia de viajes nos contrató un guía y todo, uh -huh. este de, de nombre Bruce. Con el tiburón de Nemo, okay. entonces estábamos los cinco y Bruce, éramos seis personas y la entrada estaba bien, o sea, no estaba muy angosta, pero había una parte donde el techo bajaba, tírale que unos dos metros, entonces y te que eso sí, exacto, la, te tenías que sumergir o te tenías que esperar un buen rato, nos dan un chaleco salvavidas y un casco, yo me acuerdo que me empecé a burlar de que nos dieron un casco, cuando me lo dieron yo empecé decía así, uy sí, un casco, bien es peligroso sí, wey, este wey, asunto. No,
0: no me va a partir no, la madre,
1: pendejo. No, no, ni que me fuera a morir aquí. Wey. Empezamos, y Bruce iba con, con Caro, este, como, como que era con el, la que iba más, más cerquita, como cuidándola más a ella, uh -huh. y a mí me dice, oye güey, quédate tú atrás, no, porque uno de mis cuñados estaba batallando para la nada, no voy a decir sí. cuál de los dos. Uno, uno de mis cuñados, los que los conocen ya saben cuál es. Sí. Este, uno de mis cuñados estaba teniendo mucho para nada. Entonces yo iba con él, allá atrás, también sufriéndola. Tampoco soy un super nadador, pero mm. tengo, tenía buena condición física en la que él, entonces hacía bastante ejercicio. Traía un <risa> cardio. Entonces yo iba allá atrás de él. Ok. Y llegamos a esta parte, cruzan mi suegra y, y uno de mis cuñados rapidísimo. Este o sea, como cualquier cosita, porque llegaron súper rápido. Uh -huh. Luego cruzan Bruce y Caro, y Bruce me dice, Avientame a este otro güey, yo lo recibo de allá, y ya te vienes tú. Yo no quería sumergirme, o sea, yo no quería sumergirme, yo la neta dije, voy a esperarme a que se baje lo suficiente la manera. no me quiero meter trabajo del agua, no tengo ganas, porque a mí el agua de mar me, me irrita toda la piel, y dije, si me meto voy a acabar con la cara toda ardida, mejor no. Okay. Se mete... Es Basan, se mete. Perdón, otra vez. Blip. Eh, blip, ok. Eh, tengo que exacto. poner acá. Punto
0: 34, exacto. segundo 10. Un blip. <risa>
2: Una disculpa, otra vez. No,
0: hombre, batón, no te preocupes. Yo se mete. Voy a tener que meter el blip.
1: Y en ese momento suela María, y yo no me alcanzo a meter porque yo me voy a ir atrás de él porque alcanzó a bajar. Ok. Y yo de repente, pues me espero, me acomodo, cierro tantito los ojos. Los abro y, y, y me arden Porque ya estoy abajo del agua
0: wey, Es que si estás es, es que ese es el pedo güey. Si estás en agua, en, eh, en agua salada No abras los ojos O si traes gogles no.
1: No, 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 no traía
0: Ahí está el pedo No estabas preparado sí, no, o sea, <risa>
1: no, pero <risa> La marea subió tanto no, Que se si si hundió, si hundió la, la isla Digo, no la isla, la cueva Quedó completamente sumergido O sea, yo no me sumergí nada a mí me sumergió la ola y no la vi. Uh -huh. Si la hubiera visto, pues te agachas ah, te, te preparas. Pues te preparas. Yo no la vi, a mí me agarró de contronazo. Entonces me tragué toda la ola, literal, porque tragué algo y me empezó a estrellar contra la pared, contra el mero ángulo de, de la bajadita. Este yo no me podía mover. Estuve ahí como unos 30 segundos, este, aguantándome la respiración y ya del tiempo que era respiro, y de ahí es donde empiezo a sentir de que me estoy ahogando. O sea, me estoy ahogando, no, no es, no es broma, no estoy jugando, me estoy ahogando. Claro. Y mi, mi instinto obviamente fue, pues, ¿dónde te has metido al agua? En un lago, en un río, en una alberca, uh -huh. te avientas, te hundes y sales para arriba. Pues yo no podía hacer eso, yo nada, para arriba, ahí estaba el techo y arriba del techo había agua.
0: O sea, no, o sea, o sea, no, no había nada,
1: estaba lleno el hoyo. Entonces del susto, pues, obviamente me tapo la nariz y la boca este, dije, o sea, no, no entra no entra más agua ahora ¿no? de, o
0: sea, a me de, de ya, ya que me den mi pase del meet and greet con San Pedro
1: sí sí, 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 o sea ya, ya, aquí o me hago o, o me no muero, pero San Pedro. Sí, o sea, sí, o sea San Pedro ahí te voy, pero sí es, pero te voy, no te voy a ir sin pelear pues uh -huh. me tapo todo la nariz y la boca con una mano y con la otra siento el techo que además te estoy diciendo, se estaba dos metros hacia abajo y eran como cinco metros nadando para cruzarlos. se era un pedazo estrecho que tenías que nadar para cruzar ese pechito y volver a salir a, a la parte más alta donde sí podías respirar. Okay. Yo lo cruzo nadando, por eso les digo que no soy mal nadador a los de comunicación, porque si no hubiera sabido nadar me hubiera muerto. Lo cruzo nadando, lo, lo nado todo sintiendo como mi espalda se va a estrellar porque la, la corriente además iba hacia arriba. Entonces... Okay todo mi cuerpo se empieza a estrellar contra la pared, porque pues nada, nada cuerpo extendido, no me cubre el casco, todo el cuerpo, me, me lastimé la espalda horrible, me acuerdo, este, me corté en las piernas y así, y yo seguí nadando, y dije, yo no voy a abrir los ojos, o sea, no importa lo que sienta físicamente, yo no voy a abrir los ojos, y no voy a respirar, hasta que de plano tenga que hacerlo, entonces estuve nadando, y nadando, y nadando, abro los ojos, y tomo un respiro muy profundo, este, y ya vi la cueva la bastante atrás, o sea, nadé como 20, 25, 30 metros, ahí en ese shot de desesperación como en 30 segundos, y veo a Bruce que se me viene acercando, riéndose, y me dice así como, este güey, te agarro bien, cabrón. Y me dijo, te ayudo, y le dije, sí, por favor, no siento el cuerpo, o sea, no me podía mover yo del susto, y empecé a toser y, y todo asfixiado, o sea, yo literal no podía ni respirar. Entonces ya Bruce me saca literal las rastras del agua porque ya no me podía ni mover. Y no sé si has visto Inception. Sí. Este, haz de cuenta que yo, como al principio de la película, así acabé. No, cara contra la arena. Así, de que cara contra la arena, de lado todo tirado. Y la marea está súper irregular. Entonces sube y baja y sube y baja y se mueve un montón. Y súper asustado yo, osito, osito, osito. osito se agua, me acuerdo que no me la podía ni aguantar. Y ya me, me pongo de pie, me volteo a ver mi sagrada, y, y me dice así como, ¡Ay, está hermosa la playa! ¿Verdad que está bien padre? ¡Chinga y yo, tu madre! ¡Casi sí, me muero! No, y yo, güey, si, si no le digo que sí, no me va a volver a invitar, güey. Si no le digo que sí, no me va a volver a invitar. Y, y tú, Entonces,
0: Uy, ¡qué bonito playo! ¡Qué bonito playo! ¡Está muy chida! Muy eh, ¡Casi me muero! ¡Me muero, pero del sor <ríe> de la sorpresa! Y yo, bien feliz de
1: que, no, sí, está... está no podía ni hablar, me veo que no podía ni hablar.
0: Ahí, con, ah, con el agua ahí, de que todo Sí, y, y enfocado, empezaba a toser.
1: O sea, intentaba hablar y me daban tantas cosquillas en la garganta que empezaba a toser. <risa> y ya, como que, como que mis sagrado se saca de hondo de Kikipo con este güey y se va. Y en eso me, me agarra mi novia, de que, ay, está bien bonita la cueva, no sé qué. De
0: que, ay, ahora de y besarnos. Me... Y ahí tu, y me, tu, tu, me tu suegro, viéndote, pendejo, no lo hagas.
1: <risa> <risa> me me volteé a ver mi novia. Y Literal, me tiró a la playa O sea, me, me tiró de rodillas a la playa Y me dice, güey, ¿estás bien? Le dije, neta, no
2: estoy bien mira, Todo menos bien.
0: ¿Sabes a qué meme me recuerdas, güey?
2: Al del perro ahí con el aro de fuego Everything's
0: fine <risa> Ya sé, ya sé cuál, güey Sí, o sea, literal Me, me tiró
1: al cielo y le digo, no estoy bien, neta le, Y le dije, porfa, distrae a tu mamá Tengo que irme Como a una esquinita
0: a estoy llorar, güey,
1: literal, a recuperar mi cordura. Estuve como cinco minutos... Este, como tratando de respirar sin poder hacerlo... Porque trae muchísima agua, estuve como cinco minutos... De que respiras y te ahogas y toses... Y sí. respiras y te ahogas y ahogas. Sí, sí, sí ese, ese proceso,
0: güey, a mí no me tocó con el mar, güey... Pero sí me tocaba que me ahogaba en las noches. Ya. O sea, literal, llegaba un momento donde estaba... Mm, mm. Sí, sí güey, entonces de que sí, me sí, tenía sí. que acomodar así... De que hace cuenta, la espalda... Así, de que no tan recta, pero... Tienes que estar así bocado... Como encorvadita, sí... Sí, la, la... ándale esa... Y tenías... Y yo... Había momentos, güey... Donde tenía que escupir... Digo... Todo asqueroso, güey... ¿Sí? En tu pierna... Pero... Fue por traumas... O sea, yo tenía... Bueno, eventos... PTSD... No... No digo PTSD, güey... Pero... Sí tenía... Algo guardado, güey... Literal... Tuve sí, que ir sí. con una psicóloga... Para que me enseñara cómo cuidarme, güey... Y ya... Y gracias a Dios... Nada más me ha tocado... Tres veces, yo creo... En los últimos cuatro años... Ah, qué buena onda. Sí, güey. O sea, sí, tipo, si me pasa de vez sí, en cuando por puñetas, por comer jalapeños a las 11 de la noche. Sí, claro. Sí, güey. O sea, puras cosas tontas. Entonces ahí tú le dices a Caro. A, a ¿Tú, ¿Tú le pones apodos o le dices Caro? Pregunta.
1: De Depende. Ahí le dije Carolina, obviamente. Porque no mames, güey.
0: Si le dijiste Carolina, ella ya va. Ella, ella, ella ya identifica en chinga que algo está mal.
1: Sí, exacto. Entonces ya, ya, ella, ella como que dice, no, sí, güey, a estar a mi mamá. Y llega mi, mi cuñado, el que, el que batalló más para nadar, también muriéndose, porque él también la sufrió muchísimo, y a él la ola nice. se lo comió de salida. Entonces, a él, haz de cuenta que nomás lo escupió, pero sí estuvo bajo de lava también un, un ratito. Uh -huh. Ya me dice como que, ¿estás bien, güey? Y le dije, no manches, o sea, la ola que te escupió a ti me comió a mí, güey. Y ya estuvimos ahí como unos 10, 15 minutos, uh -huh. y nos empieza a decir, era, el tour era media hora, y Bruce nos empieza a decir, "Oigan, en Estación de la María tenemos que salirnos ya. Y yo, vámonos, ve! o sea, vámonos a la no verga, vámonos, va vamos o agárreme sea, que ya me voy. No me digas más, porque donde vuelva a subir la marea yo zafos, pero si esa es la historia, como casi, casi okay, muero okay. en mis vacaciones, pero mi señora no se dio cuenta de que me la estaba pasando mal, entonces espero que me jajaja <risa>
0: Después, Creo
2: que ya valió la pena, le,
0: le, le, Tu suegra va a ver este podcast... Eh, eh, aquí el, el host riéndose, güey... Contando la... Eh, escuchando la anécdota y tú, güey... De que en la próxima <ríe> cena... En la que tengas que ir a Piedras Negras... Así bien incómodo. <ríe> está muy, muy rica la ensalada, ¿no? Y tú, sí. Muchas gracias. Sí. ¿Le dices tía o le dices señora y el apellido? Le digo...
1: Le digo tía. Acá siempre le digo tía. De repente... Le digo señora, pero casi siempre le
0: digo Ok Tía, la verdad, muy, muy rica ensalada Pero lo que no estuvo rico fue que me, que, que me quemaste me... <ríe> En pleno podcast sí.
1: sí, no, 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 no
0: Pero bueno, a todo bueno e, está chida la anécdota, güey O sea, literal sí chida. Es, es, está, sí. está muy chida ¿Y fue este año o fue el año pasado?
1: No, fue ahorita en no, no junio, julio, o sea, fue O sea, fue reciente, no mames. Sí, hace súper poquito Wow. Y sí, es una anécdota chistosa, realmente no, no le di mucha importancia, nomás pues ya las siguientes actividades de ese tour, porque hicieron snorkel y conocieron como otras zonas de la isla que están, o sea, que wey, no tienen playa. después
0: de esa experiencia y de yo, que al chile, ya, ya no, güey, yo me quedo ya, no sé de hacer, en, un, en una lanchita. En una o una algo así, lanchita o... sí.
1: sí, y mi cuñado uh -huh. se quedó también, pues él, él dijo que él es como el, el grinch de su familia, el que nunca quiere hacer nada, entonces yo dije, yo no me voy a meter al agua, y él dijo, uy, yo de aquí soy yo tampoco.
0: Güey,
1: familia. Entonces. Ya, 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 te, este, ya tienes
0: mi bendición, cuñado.
1: Sí, güey, ya, o sea, nos quedamos, nos quedamos él y yo, y ya, este, pero si no, pues tanto. Yo, si, yo, serio, si llegué a considerar, serio, o sea, si, si no me escupe la ola, me muero, o sea, yo no podía hacer nada, Wey, si la ola no me escupe, yo me muero.
0: Hay una razón por la que sobreviviste eso, ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero la vas a descubrir Y con esto chicos, la vidrera ha sido cerrada No dije la vidrera ha sido abierta Chinga, wey, siempre se me pasa El, el primer punchline El de la vidrera ha sido abierta Siempre se me pasa, güey, <risa> es porque que... entro Enfría la anécdota, güey o, o okay. Pero bueno, la vidrera ha sido Cerrada, muy bien Pues muchísimas gracias a toda la gente Que nos escuchó Muchísimas gracias a toda la racita ahí que estuvo viéndonos a través de YouTube También si nos está escuchando de Apple Music, de Google Podcast O en Spotify, Overcaster, las demás plataformas Vamos a tratar de subirlo a SoundCloud O sea, ya estamos innovando aquí, Servín, ¿eh? Yeah, tercera yeah. temporada I y hay que the 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 pegarle machito Exacto, así que bueno, gente eh, Servín, ¿cuál es tu Instagram para que... Primero que nada, agradecerte esta hora 40 que fue del podcast según Manchísima. creo que tienes el tercer lugar eh en duración. Así que me este, sí <risa> me, mucho, me estás dando mucho contenido de cuál comer una semana, fácil. Está Entonces, Servin, ¿dónde te podemos seguir en Instagram?
1: Eh, mi Insta se llama Juan Servin Daniel. Este, como mi nombre pero sin el Carlos. Ok. Y creo que es Juan Servin Daniel 2102. Ok este, okay. ya compartiré toda la info del podcast Entonces ahí
0: sí, ahí, sí, ahí, ahí va a salir Ya le conté que tenemos un sistema muy chido De promoción y todo eso Para que luego lo chequen Y pues bueno gente, a mí me pueden seguir en Instagram Y yo tengo mi propia animación, gracias Alonso eh, Instagram diagonal a, vidrio, C, Mi arroba es a, vidrio, C, Ahí me pueden estar siguiendo Únanse a la N de fam Así lo hizo mi diseñador gráfico O sea, tengo un diseñador gráfico, bato. O sea, ya me siento bien, un poquito bien, está bien Modernito hay que creciendo, hay que creciendo Sí Y sobre todo también suscríbanse a mi canal Y también presionen esa campanita hermosa Para que no se pierdan las notificaciones De cuando subamos nuevo contenido al canal Lo reestructuramos Ya no se llama Soy ND, Ahora se llama Andrés Vidrio en medio, soy ND. Me pueden encontrar como Andrés Vidrio, me pueden encontrar como soy ND. De las dos formas, se llega a Roma. Así que, pues, bueno, Servín, nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo. Ya sé que tienes otras cosas que hacer y una de ellas es sobrevivir a tu suegra unos cuantas décadas más. Así que...
1: Yo la, yo la quiero mucho. Un Muy saludo bien. a mi tía Laura. La verdad, la quiero mucho.
0: Muy bien. ¿A se rifa, más que se rifa.
1: Y tiene la mejor heladería en piedras negras. Si eres de piedras negras, y estás escuchando este podcast, tienes que ir a Paleta a helados Tupumbo de Ley. Los mejores helados del país están muy buenos, están a muy buen precio y valen demasiado la pena.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguien más que quieras mandarle un saludo antes de cerrar el episodio? Esto es un nuevo segmento que estamos abriendo.
1: Eh, pues nomás a, a Caro, que seguramente va a escuchar esto ya estando en Guadalajara. Mucha suerte en tu año, princesa. Espero que te vaya muy bien.
0: Ay, va a estar muy a distancia este pedo, tú en Saltillo, después Monterrey, allá en Guadalajara, chale, carnal. Bueno. Pero
1: ya el, el año que entra se acaba, el año que entra los dos vamos a vivir en Monterrey.
0: Ay, cachitos, ya, ya luego maltercio, mal malterceo o no sé cómo se llama esa pinche palabra. Bueno, Eso. cuídense mucho, gente, mi nombre es Andrés Vidro, acá el invitado Juan Carlos Servín. Nos despedimos, que tengan una bonita tarde, bonita noche o bonito día, cual sea la hora o cual sea el lugar. Nos vemos. La próxima semana. Cuídense. Chao, chao.